0: Concentre. La Main Verte, c'est avec Alain Baraton, bien sûr, et mercredi 14 février, devinez quoi, c'est la Saint-Valentin Eh bien oui, une fête que certains trouvent commerciale, mais qui est pour moi l'occasion de rappeler combien les fleurs sont importantes dans notre société. Déjà, elles nous accompagnent tout au long de notre vie, on les offre pour fêter l'arrivée d'un nouveau-né, pour déclarer sa flamme à un être aimé. Pas ou très peu de mariages sans bouquet de la mariée. Pas ou très peu d'enterrements sans couronne de fleurs. Est-ce qu'on sait depuis quand les fleurs sont cultivées Il a été prouvé que les hommes en cultivaient déjà il y a 5000 ans. Ah, Ce sont les Égyptiens et les Chinois qui furent les premiers ou parmi les premiers à cultiver des roses. Les Grecs aussi en produisent, mais un peu plus timidement. C'est véritablement sous la Rome antique que se développe le commerce des plantes. Columelle. C'est un, ag un agronome, il est né en l'an 4, vous voyez oui. il, il écrit, je le cite, que les ruraux ont grand intérêt à cueillir avec leurs pouces endurcis les tendres fleurs mm -hmm. pour les vendre à la ville et gagner ainsi beaucoup d'argent. Et les hommes préhistoriques, ils nous offraient des, des fleurs aussi J'aime le penser car je trouve merveilleuse, mais vraiment merveilleuse, cette citation de Okakura Kakuzo. C'est un philosophe japonais né en 1862. Le premier homme de la préhistoire qui composa un bouquet de fleurs fut le premier à quitter l'état animal, il comprit l'utilité. De l'inutilité. Génial. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme chaque semaine, les auditeurs jardiniers d'Inter vous euh, posent des questions, Alain. On va commencer par euh, Martin. Martin qui a besoin d'un arbre qui pousse vite, vite, vite. Il Alors, est très pressé. Oui. Lequel lui conseillez-vous Alors, il faut quand même un minimum de patience, mais j'en ai quand même sélectionné allez, trois, deux, deux ou trois euh, qui poussent vraiment vite, vite, vite. Déjà, le Polovnia. Le Polovnia, vous le connaissez, il ressemble au Catalpa. Alors, si vous ne connaissez pas le Catalpa, vous êtes alors, tiens, j'en profite pour ceux qui nous écoutent, oui. qui ne savent pas reconnaître le catalpa du polovnia. Je reviens, il y a longtemps, avec mon vieux professeur de botanique. Le catalpa et le polovnia, quand ils ne fleurissent pas et ne fructifient pas, sont pratiquement deux frères jumeaux, simples à, à distinguer. Dans le catalpa, il y a trois A. Les feuilles sont donc reliées trois par trois. Dans le polovnia, il n'y a que deux A. Les feuilles sont reliées deux par deux. Eh bien, en revenant au polovnia, il est capable en 10-15 ans d'atteindre à peu près une quinzaine de mètres de hauteur. C'est hum. quand même pas mal ouais un arbre remarquable. Oui, ah tout à fait. Je le découvre. Oui oui, tout à fait mais c'est très bien avec des fleurs bleues au printemps bleu bleu violet absolument magnifique. C'est un très bel arbre qui pousse vraiment très vite. À noter également que le peuplier le peuplier d'Italie, celui qui s'élance dans le ciel tel une flamme, pousse très très vite et pourquoi pas le mimosa. En ce moment, c'est la pleine ah, période oui, de floraison. C'est beau le mimosa là. Si vous habitez dans le nord de la France, vous attendez pas des floraisons exubérantes, mais dans le sud, ça pousse très très vite et pourquoi pas le mimosa et un dernier, l'élante les lentes. C'est marrant d'ailleurs pour un arbre qui pousse vite qui s'appelait les lentes. <rire> mais attention, les lentes produisent des racines terribles et quand on coupe un pied des lentes avant de se débarrasser des rejets, alors là, ça vire ça au cauchemar. Et le bambou. Et la... Le bambou, plante qui porte bonheur. car vous connaissez cette expression, je tiens la vie par le bambou. dans c'est stupide, j'en conviens. Mais il est vrai que le bambou peut pousser très très vite. Certaines variétés euh, euh, Marion de bambou peuvent grimper de 1 mètre par jour, c'est le record mondial de croissance chez les végétaux. Et l'exposition compte ou pas Oui bien sûr, les arbres ont besoin de soleil en direct et ils cherchent la lumière donc ils grimpent bien entendu, mais le Polovnia n'a pas d'exigence en termes d'exposition, il n'a pas non plus d'exigence en termes de climat pas d'avantage en termes de sol. Et mieux, il est utilisé aujourd'hui de par sa vitesse de croissance pour lutter contre la pollution, car il a des vertus, voyez-vous, dépolluantes. Joël vous pose la question suivante. Maître, est-il possible d'incliner volontairement et fortement un arbre quand on le plante pour lui donner un genre oui, pourquoi pas pourquoi pas Alors que se passe-t-il Vous l'inclinez bien évidemment, en admettant qu'il résiste parce que il va avoir quand même quelques problèmes à se maintenir, à moins de le béquiller, de l'aider, donc de le haubanner. mais il va ensuite, la cime, le tronc va se diriger vers le ciel, car il y a ce que l'on appelle le géotropisme et le phototropisme. Le géotropisme, c'est l'action de la pesanteur et de l'attraction terrestre qui fait que les arbres s'élèvent toujours vers le ciel. Quand vous avez des pins ou des sapins qui poussent sur un flanc de montagne, ils poussent verticalement jamais euh, de, de, ah oui. inclinés. Et le phototropisme, c'est l'action de la lumière. Quand vous avez même un modeste pélargonium à une fenêtre, eh bien, il se dirige vers la lumière. Donc phototropisme géotropisme sont les deux actions qui vont faire redresser le végétal, mais de là à vouloir l'incliner. Euh, que... Je trouve ça quand même curieux de donner un genre. Merci Alain <rire> Baraton, c'était La Main Verte. <rire>